1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro episodio número 7 de esta sexta temporada dedicada al tema de la juventud desde diferentes perspectivas y temas. En este episodio vamos a conocer a otro joven emprendedor que busca a través de las artes aportar a nuestro país y sociedad. Agradecemos el apoyo que seguimos recibiendo, las sugerencias de tema, la acogida al podcast, a este proyecto post de compromiso y amistad, que en esta temporada busca darnos una esperanza ante lo que nuestros jóvenes son capaces de lograr en la conciencia por un mejor país y un mejor mundo. Como cada semana, les saluda Melissa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. ¡Saludos, Rafi!
0: ¡Hola, hola! ¡Saludos, Melisa! Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Les recordamos en cada episodio que nos pueden buscar en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Espacio Podcast Dónde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Y como acabas de decir Melissa, hoy continuamos con el tema de la juventud. Vamos a conversar con un joven amigo desde hace varios años. Él es actor, comediante, locutor, maestro de ceremonias, presentador, tallerista, y un montón de cosas más. Siempre buscando cómo reinventarse. Este realmente es un joven inquieto.
1: Wow, qué bien suena, qué bien suena. Así es, Rafi. En esta ocasión vamos a hablar de esa parte artística, de esos talentos que muchos de nuestros jóvenes expresan y desarrollan como parte de ese legado que quieren aportar. Es una manera de expresarse, de expresar lo que sienten y piensan, además de que es una forma de emprendimiento. Esto es parte de lo que propusimos en el episodio de introducción de esta temporada, sobre los diversos temas en que la juventud, verdad, eh, nos hemos dado cuenta, están envueltos. O sea, realmente nos hemos dado cuenta cómo los jóvenes están cubriendo todas las bases.
0: Es por eso, Melissa, que tenemos hoy con nosotros como invitado a Osvaldo Fonseca, a quien conocí cuando participaba en la Juventud Misionera del Buen Pastor hace varios años, y actualmente continúa colaborando en uno de los programas del centro. Bienvenidos a nuestro espacio, Osvaldo.
2: Gracias, Rafi. Gracias, Melissa. Eh, wow, me emociona escuchar sus palabras y la introducción. Así que muy agradecido, muy agradecido, primero por la invitación y segundo, pues por todas esas palabras bonitas que, que describen, ¿verdad? De alguna manera u otra, pues eh, lo, el, el corto camino que llevo. Este, eh, de vida, así que gracias
1: Qué bien Osvaldo, nosotros también estamos agradecidos de que con con una diversidad como la que tú presentas, pues nos des la, la posibilidad, que tengas la disponibilidad pero uh -huh. así que estamos muy honrados de que, de que seas parte de, este, de esta temporada entonces, como ya sabrás porque sé que nos has escuchado anteriormente nosotros acostumbramos a hacer lo que yo considero la pregunta más importante ¿verdad? y es ¿Quién es Osvaldo?
2: Pues mira, eh, es una mezcla de muchas cosas y muchas experiencias de vida. Eh, yo creo que, que he ido descubriendo en, en, en este caminar tanto habilidades, talentos, eh, fortalezas, debilidades, oportunidades. Yo creo que esa, esa parte de descubrirse y saber quién uno es, es es sumamente importante porque hay gente que lleva toda su vida de alguna manera u otra, buscando quiénes son y nunca encuentran un espacio y se les hace bien difícil. Y yo creo que, que es una mezcla también de, de poder tener la capacidad de analizarse y de, y de, de llevarlo. Así que gracias por la pregunta. Eh, yo soy arte, soy alegría, soy eh, dinamismo, eh, tengo mi carácter, no lo puedo negar, pero creo que el carácter es parte de, de esa evolución y de lo que nos lleva a lograr ciertas cosas en la vida, y, y soy eso, si, si tú me dices qué describo Osvaldo en una palabra, pues yo te puedo decir alegría, creo que, que es una parte fundamental de mi vida.
1: Eso me gusta,
0: alegría, sí. <risa> me identifico mucho okay. contigo. Sí, Super. pues bueno Osvaldo, mira, con, con todo, vamos a estar hablando de las diferentes cosas que tú uh -huh. haces, pero queríamos primero empezar con una pregunta, de hecho, Dinos, ¿qué edad tienes? 28. 28 años. Todavía,
1: 28. Rafi, todavía está en el range, ¿verdad? Porque eh, sí. iniciamos, iniciamos la temporada definiendo la juventud y hay diferentes teorías, pero dentro de alguna de ellas tú estás en la juventud todavía y de hecho yo también.
0: <risa> <risa> Muy bien. Estamos. Porque a mí Osvaldo me ha pegado de ese dinamismo que él tiene. Ya tú sabes. Amén, amén. <ríe> bueno, Osvaldo, que, quisiéramos saber que nos hablarás sobre tu visión de la juventud en general, desde tu mirada juvenil en la época que nos ha tocado vivir.
2: Pues mira, nos ha tocado vivir un momento duro. Y, y digo duro porque hay muchas transiciones y muchos cambios. Eh, eh, precisamente en estos días yo estaba... Eh, analizando cómo yo me crié, escuchando radio y televisión, verdad, y cómo he vivido la transición de que ahora las redes sociales eh, se han convertido en el medio principal eh, y es donde, pues, mayormente la juventud está en redes sociales, eh, en los cambios, buscando información, tienen mucho acceso, un acceso que antes nosotros teníamos que buscarlo en enciclopedias, verdad cuando yo estaba más pequeño y, y en la escuela por ejemplo en Elemental yo no tenía acceso a internet, así que era a través de enciclopedia, o yo mandaba a buscar información con mi mamá en alguna biblioteca de la universidad o ella tenía acceso a internet porque en ese momento estaba estudiando y me podía buscar información, así que eh, la juventud ha tenido en la actualidad mucha influencia porque al existir las redes sociales, por eso es que menciono esta, esta base eh, hay mucha influencia y mucho acceso a otras cosas adicionales eh, a nivel mundial, ¿verdad? Y, y, y los famosos influencers y cómo también los géneros musicales influyen y cómo también eh, la, lo que sucede en la sociedad también es parte de un impacto eh, que no solamente se sabe lo que pasa en Puerto Rico, ahora inmediatamente sabemos eh, lo que pasa a nivel mundial. Entonces eh, eso es una influencia bien importante y a la vez un una navaja de doble filo para la juventud porque los padres tienen que estar un poco más alerta también a, a, todo, lo que, a, lo, a todo lo que surge, ¿verdad? Eh, si lo vemos en el enfoque de cómo la juventud eh, se ha desarrollado, eh, la juventud ahora hace muchísimas cosas, no solamente se encajona en algo en específico, sino que hay mucha diversidad. Mucha gente lo puede decir como que no tienen eh, un camino o no tienen un enfoque, y la realidad es que hay un enfoque. No es, ne no es que necesariamente tú vas a estar en un lugar en específico eh, o haciendo una cosa en específico, sino es que el joven hoy día se desarrolla en todo lo que pueda y conoce de todo un poco. Entonces, eso es algo bien, bien importante, porque si lo comparamos con otras generaciones, pues hay generaciones que han pasado toda su vida a lo mejor en un mismo trabajo o a lo mejor en un mismo lugar o eh, encajonado en algo en específico y hoy día el joven quiere buscar otras experiencias en su vida y conocer otras cosas adicionales a lo que otras generaciones este, pues, en ese momento eh, conocían. Así que creo que es algo que hemos visto y que tenemos muchos jóvenes a nuestro alrededor que podemos analizar y podemos darnos cuenta de que, pues mira, sí, esto, esto es lo que está pasando.
1: Hay muchas cosas más que queremos preguntarte, pero me quiero detener un momento en lo que acabas sí. de decir. Usaste esta frase con relación a, al acceso tecnológico que tenemos, uh -huh. que es una línea finita, que requiere uh -huh. como, como un balance. Pues me gustaría, me gustaría que me dejaras saber si de igual manera, yo estoy de acuerdo contigo, lo he aprendido, que, uh -huh. pues, que esta diversidad, que este deseo de, de, ser, de hacer cosas distintas, pues ya no es la misma asunto de, por ejemplo, yo que llevo 23 años en el mismo trabajo, que la gente, pues ya por muchas razones, incluyendo que no vas a tener un retiro y todas esas cosas que sabemos, pues ya claro. no están en esa mirada. Pero, ¿cómo, ¿cómo tú ves? O sea, ¿cómo te pregunto? ¿Piensas que es una línea finita también en, en la diferencia entre quienes definitivamente están organizados a, a poder tener una variedad en su vida y aquellos que definitivamente no están, no, no encuentran, no encuentran, no se hallan no, y, y están de, brincando de un lado para otro?
2: Sí, eh, eh, cuando mencioné lo de la línea bien, bien finita es porque... Cuando, cuando vemos al acceso a las redes sociales es que hay, hay muchos jóvenes que, que creen todo lo que existe en las redes sociales y hablo específicamente de los influencers, ¿verdad? Se creen a lo mejor unas vidas y unos, o sea, todos merecemos eh, la felicidad y todos merecemos eh, tener espacios eh, en donde podamos disfrutar, en donde podamos eh, tener seguridad, ¿verdad? Eh, y, y eso es otro tema. Pero pienso que con todas las cosas que han existido a nivel de la historia y con, y con las cosas que nos han sucedido a nosotros como país también, han llevado a los jóvenes a eh, reclamar más y a buscar respuestas. Eh, y, y, y lo comparo con un niño de seis años cuando está aprendiendo y descubriendo ciertas cosas, siempre hay una palabra que dice ¿y por qué? Entonces creo que llega un punto en que la, los jóvenes también eh, de hoy día se preguntan ¿y por qué? ¿Por qué yo tengo que limitarme? ¿O por qué yo tengo que estar a lo mejor en un espacio, eh, eh, por decirlo así, 30 años de mi vida, vamos a ponerlo, eh, a lo mejor en un trabajo? ¿Por qué tengo que hacerlo si yo tengo, puedo desarrollar otras oportunidades? ¿O puedo desarrollar otro liderazgo? ¿O puedo desarrollar mi, propio, eh, eh, mi propia empresa, por decirlo así? Entonces empiezan todas esas preguntas que no es, no es, no es desorganizado pero a lo mejor les cuesta un poco más descubrirse porque cuando vamos a la universidad o cuando eh, estamos en un trabajo, descubrimos que eso es lo que nos apasiona y eso es lo que queremos y pues ahí nos quedamos porque hay como una zona cómoda. Pero hay mucha gente que, que no le gusta estar en esa zona de confort y creo que a los jóvenes de hoy día les cuesta estar en zonas de confort. Rápido se aburren y vamos a buscar otras oportunidades y eso es algo interesante porque a mí me ha pasado y ya mismo vamos a hablar sobre eso. Y eso me ha permitido descubrir otras cosas en mi vida eh, y disfrutar de otras experiencias que, que no las cambio, ¿sabes? Por nada. Y no soy desorganizado, al contrario, ¿sabes? Mantengo un orden, pero llega el punto en que si me aburro o no siento que estoy cómodo en un lugar, digo, ¿sabes qué? Me toca un próximo paso y vamos a buscar cuál es ese próximo Quizás
1: ahora no organizo, organizo mejor, mi, hablando de organización, mi pregunta. La pregunta sería... <risa> Ajá. ¿todos los jóvenes que cambian constantemente tienen la conciencia que tú nos estás planteando?
2: No necesariamente, porque tiene que ver con, con experiencias y con, y con influencias también, y con conocer qué es lo que verdaderamente tú quieres en la vida. Eh, y yo no tengo un plan a largo plazo, se lo digo a la gente, la pandemia llegó a mi vida a... A decirme, ¿sabes qué? Yo no puedo tener un plan a largo plazo porque es que la realidad es que todo cambia. Y entonces yo me voy a preocupar por tener planes a tres meses. Un plan a tres meses. Yo sé a dónde quiero ir y, a, y lo que quiero lograr en mi vida, pero no le pongo ni una fecha ni un límite. Eso se va a dar en algún momento dado de mi vida y yo no voy a presionar nada ni me voy a meter la presión de que tengo que a los 30 tengo que hacer esto y a los 40 tengo que hacer esto y a los 50. Porque es que no hay edad. La edad, la edad es un límite que la gente se quiere poner. Eh, y, y yo no creo que la edad sea un límite al contrario, mientras tú vas cumpliendo y vas, vas aumentando verdad eh, la vida en este caso y vas sumando son experiencias y, y eso te ayuda sabes a, a, a descubrirte más eh, también hay una frase que dice que si la gente descubriera que no es un día más, es un día menos pues viviría también de otro punto de vista así que yo también tengo una teoría eh, yo no sé en el momento en que me toque partir y no, tampoco tengo un miedo de, de partir ni nada por el estilo. Por eso es que me disfruto la vida, o sea, porque no sé cuándo me toque. Eh, y, y yo digo que voy rumbo a los 100, quién sabe, pero, pero me disfruto la vida. O sea, trato de que todo lo que haga sea un disfrute y de, y de que no sea tampoco algo que me, me quite. Eh, si hay estrés y ansiedad, lo, lo, lo elimino porque no... o oh, trato de manejarlo, pero, pero no, no quiero experimentar unas cosas que ya experimenté que, que me llevaron a, a, a un descontrol y dije, no, nah, hasta aquí.
0: Y en eso yo he sido testigo, Osvaldo, ¿verdad? Yo, yo he estado sí, sí. bastante cerca eh, de ti en muchas, en muchas etapas de tu vida y otras no tan cerca, sí. pero siempre pendiente. Sí. ¿Tú, ¿Tú te consideras un influencer? Pues
2: mira, si supieras que en el trabajo me hicieron eh, de estas pruebas que hacen de talentos y como que capacidades, no recuerdo, eh, fortalezas es la palabra. De la fortaleza, y una de mis fortalezas salió la palabra influencer. Eh, okay. Desde el punto de vista de que uno influye en la vida de la gente y mueve de alguna forma u otra eh, eh, los grupos o, o, o la familia o los lugares. Creo que sí, de alguna manera u otra, tengo eh, características en, desde el punto de vista de ese estudio, pero no soy el influencer que la gente
0: el ve en las redes
2: sociales exactamente, uh -huh. porque eso ya es una profesión, que entiendo que una profesión, o sea, es una profesión, porque crear contenido... Y, y subirlo, influenciar a la gente y que todo tenga un engagement y publicidad o tenga un propósito, es un trabajo porque hay, que, o sea, hay gente que ah, le sale natural y hay gente que se tiene que sentar a planificar. Así que desde el punto de vista positivo y desde la fortaleza, pues entiendo que, que sí que hay características y que, y que de alguna manera u otra pues pongo a la gente a pensar o a analizar o a, y, y eso, eso es positivo porque es dejando como que esa huella y esa semilla en la gente.
0: Pues eso me lleva a la, a la otra pregunta, Osvaldo, a la, que, a, a la pregunta que te quería hacer realmente, porque con lo que estuviste hablando con, de, la, de la pregunta de Melissa, en la, en la búsqueda de tu propia identidad tú eh, conseguiste tal vez en el teatro eh, la forma, ¿verdad? de desarrollarte. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo eso te ayudó y, y, y cuéntanos de una vez de qué otras cosas te agarraste, ¿verdad? En la búsqueda esta de quién soy yo en la vida. Sí. Y pregunta, Mira, Rafi, eh, sí. quería preguntar, porque como ustedes se conocen, pues
1: sabes, pero yo no sé ni qué estudió Osvaldo ni dónde trabaja. Y él habla de su trabajo y habla de sus estudios, pero para compartir con quien nos está escuchando, claro. este, ¿dónde trabajas y dónde estudias? Y luego sigues con la respuesta de Rafi.
2: Sí, eh, pues tengo un bachillerato en comunicaciones con, con concentración en producción y mercado para radio y tengo también una maestría en administración de empresas con concentración en mercadeo y gerencia de ventas. Actualmente me desempeño como organizador digital, digital, digital organizer, en una organización en Florida, se llama Chispa Florida, y básicamente mi, mi puesto es trabajar la parte digital, crear contenido, eh, crear eh, reuniones virtuales, eh, grabar, editar, cubrir eh, los eventos, organizar eventos, eh, dar entrenamiento a líderes de la comunidad, eh, así que es una mezcla de, de, de muchas áreas que he adquirido en distintas experiencias y se han unido en, en este puesto que, que estoy ahora, que me lo disfruto muchísimo y, y he crecido, ¿sabes?, en, en un corto tiempo que llevo eh, muchísimo, así que ahí es estoy. en Puerto
1: Rico, aunque trabajes?
2: Ahora mismo, ahora mismo estoy en Puerto Rico eh, de vacaciones pero estoy radicado en Orlando, llevo ya dos años
1: Oh, Rafa, o sea que se nos olvidó decir que él es Internacional. de invitados internacionales
0: Pero claro, yo, yo, tenía, yo tenía una pregunta sobre eso muy importante que la voy a dejar sí. un poquito más tarde Perfecto.
2: Pues mira, Rafi, yo, eh, el, la adolescencia es, un, es, un, es una etapa muy dura, eh, porque tú vas descubriendo muchas cosas de ti, eh, tanto talentos, a dónde te quieres dirigir, sobre tu orientación, eh, you name it, o sea, hay muchas áreas que tú exploras, y es dura, porque si tú estás dirigido con muchas personas que, quieren dirigirte y que eh, supuestamente tienes la verdad absoluta de, de todo pues te va a ser duro porque tú no quieres decepcionar tampoco a nadie y, y, y es, un, es una complicación y no todo el mundo tiene la misma experiencia así que yo de alguna manera u otra descubrí el teatro eh, y el teatro se convirtió en una fuente tanto como mi pasatiempo como mi profesión eh, y también me ayudó a sanar muchas áreas de, de mi vida y a descubrir otras que no sabía que existían y que a través del teatro eh, se dio esa oportunidad. Así que creo que el teatro y yo tenemos una relación muy linda y es una, una de las áreas más importantes en mi vida porque el teatro me ha dado todo. O sea, quien yo soy hoy día, se ha dado gracias a esa experiencia que, que me dio el teatro. Entonces, es un, es, el, arte, el arte para mí es súper importante, o sea, es súper sanador. Al igual que los deportes, o sea, yo creo que los deportes y, y el arte son, son áreas importantes en la vida de la gente y que, y que nunca deben desaparecer, que siempre tienen que estar presentes y que la gente tiene que explorarlo de alguna manera u otra. Este, cualquier tipo de arte, cualquier tipo de deporte, creo que son, son áreas que hay que... Hay que sacarlas y, y pulirlas es como un diamante que para que brille pues hay que pulirlo
0: pues mira eh, eh, Osvaldo de eso que hablaste de, de que vives en, en Orlando tú te radicas allá buscando nuevas oportunidades entonces tú entiendes que hay en lo que a ti te gusta las oportunidades son escasas en Puerto Rico es necesario emigrar para tener el éxito que tú has tenido o la búsqueda de lo que tú has tenido
2: si tú supieras que yo me yo no me mudé por falta de oportunidades Rafi, ni, ni por ni porque tuve experiencias negativas en Puerto Rico nada que ver, yo siempre decía que yo nunca me iba a ir de Puerto Rico y que yo iba a estar y que eh, pues Puerto Rico es mi casa y yo nunca voy a mudarme y si tengo que ir, pues viajo estoy un tiempo fuera y regreso pues eso no fue el caso porque la vida fue te eh, lleva por, por caminos que uno no sabe y uno tiene que confiar y dejarse llevar así que un día eh, yo me levanté con, con una corazonada de que necesitaba un cambio eh, que necesitaba mudarme eh, no sabía si era en Puerto Rico o era afuera así que esa corazonada dije, sabes que a lo mejor estoy loco estoy eh, creando ideas que no son porque yo estoy trabajando aquí, yo tengo oportunidades me va súper bien, o sea, yo tengo mi familia, hasta mis amistades, o sea yo no tengo que buscar nada en ningún lugar pero esa corazonada siguió como por dos semanas, así que empecé a consultarlo con personas que habían salido de Puerto Rico, no con gente que estaba aquí porque si es para mudarse a otro pueblo, pues uno rápido busca oportunidades y, y se mueve, pero también la corazonada era fuera de Puerto Rico, entonces empecé a hablar con amistades que ya se habían ido y empecé como que a, a preguntarle sobre su proceso y llegó la pandemia eso fue antes de la pandemia y yo dije, ay mira, yo voy a cancelar esto porque yo iba a viajar, a reunirme a ver qué oportunidades había eh, y cancelé todo, porque había llegado la pandemia eh, pero la corazonada siguió eh, dos o tres semanas después de yo haber cancelado, volvió eh, la o sea, como que esa pues, corazonada, esa voz esa inquietud porque es que no sé ni cómo explicarlo, pero estuvo ahí. Y un día me levanté y dije, ¿sabes qué? Yo me voy. No tengo nada que perder. Eh, me voy con mucho miedo, porque la gente piensa que yo tomo las decisiones y las tomo con una seguridad, y eso es negativo. Yo me zumbo, pero me zumbo con mucho miedo. Pero lo hago. Eh, aprendí a hacerlo, porque antes me quedaba con tenía miedo y no hacía las cosas y después el remordimiento de que lo pude haber hecho me, me, me descontrolaba así que aprendí a zumbarme con miedo para no tener ese sentimiento de que lo pude haber hecho y no lo hice, así que ya yo vivo lanzándome para no quedarme con ese sentimiento de que ah, lo pude haber hecho y no lo hice así que me mudé en plena pandemia en julio 14 del 2020 y eh, y me fui sin trabajo, sin ninguna oportunidad laboral, plena pandemia. Eh, seguí trabajando unos proyectos virtuales, pero no era que, que tenía un sueldo específico, sino era, eran propuestas verdad, que de aquí y de allá, de alguna manera o de otra, ayudaban a empatar este, el asunto. Eh, pero seguí moviéndome y seguí buscando oportunidades, seguí trabajando cosas de Puerto Rico virtuales, siempre surgían talleres, siempre surgían propuestas siempre eh, surgía eh, consultas con relación a mercadeo, a redes sociales creación de contenido hasta que el año pasado surge entonces la oportunidad en Chispa Florida, hice todo el proceso de entrevista y, y ya pues también llevo un año trabajando ahí este, pero, pero me tomó un año o sea me tomó un año poder tener un trabajo estable, me tomó un año poder estar eh, o sea acomodarme eh, tuve gente que me ayudó muchísimo en, en el proceso eso es importante también, tener amistades y, y, y unirse porque cuando uno se mueve la gente se cree que en tres meses pues ya van a subir los cambios y eso no es así, hay que darle tiempo también o sea, tú estás empezando de cero en otro lugar que no conoces, que es completamente diferente y que si no tienes el idioma, 100% como me pasa a mí, eh, también es un reto, eh, así que son muchas cosas pero Cuenta esta historia porque no necesariamente los jóvenes tienen que emigrar si no lo sienten. Este, y si sienten quedarse aquí, pues perfecto. O sea, no, no, hay, o sea, cada cual, yo siempre digo que cada cual tiene que buscar los espacios donde se sienta bien y donde se sientan cómodos. No estar en un lugar por conveniencia o no estar en un lugar porque alguien te dice que tienes que estarlo, sino que cada cual busca su camino y, y donde quiera que tú desees llegar o donde quiera que tú desees vivir o, o irte o mudarte, pues hacerlo este, pero yo siempre digo que hay que dejarse llevar por lo que uno siente, y si uno lo siente pues está ahí y hay que confiar en, en ese instinto y en esa capacidad que uno tiene y desarrolla.
1: Justamente eso te quería preguntar cuando tú mencionaste que tenías esa inquietud después dijiste si hay alguien que nos está escuchando algún joven que nos está escuchando ¿Cómo se atiende esa inquietud? ¿Cómo, cómo, cómo luce esa inquietud? ¿Verdad? Yo siempre voy a hacer, este, este, te, te sigo y estoy viendo la línea perfectamente, pero también claro. viendo hacer el contraste. Sí. Este, ¿Cómo distinguir entre, entre esta oportunidad que me da la vida del de próximo paso y esta inquietud, a simplemente pues, eh, no sentirme bien, no estar conforme y seguir? ¿Verdad? Eh, eh, desde tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo lucía esa inquietud? Que lo mencionaste como tan brutal de, de, de que estuvo ahí por, por unas semanas y que después, como quiera, siguió. ¿Cómo, cómo es eso?
2: Eh, yo, yo pienso que, que es importante escucharse. Es importante escuchar lo que, lo, que uno, lo que uno siente y lo que uno va viviendo. Y confiar en eso. Eh, no ignorarlo del todo porque si tú tienes una inquietud, pues no igno ignorarla, pero, pero tampoco darle mucho color eh, al principio, porque es que todos nos llegan miles de ideas diariamente y nos llegan miles de inquietudes diarias, entonces si es por todas las ideas que llegan, pues diariamente yo estaría haciendo algo completamente distinto todos los días. Eh, eh, creo que, que es mantenerse como escuchando, eh, sintiendo y, y, y viendo si conviene o no conviene también la gente que te rodea es bien importante o sea, yo creo que, que la gente que, que forma tu núcleo, creo que esa gente que tú admiras y uno quiere y que admira positivamente y que, y que uno logra ver unas capacidades positivas, o sea eh, porque hay gente que o sea hay características y hay cualidades y hay cualidades. <risa> Pero yo pienso que esa, que, que esa gente que te rodea ese núcleo es importante. entonces escucharlo, preguntar. Eh... En este caso a mí me llegó la inquietud de mudarme. Yo no le pregunté a gente que vive aquí. Porque si yo le pregunto a gente que vive aquí, me van a decir que estoy loco. Como me dijeron cuando yo tomé la decisión de irme. Este, estás loco, tú no tienes que irte. Yo lo consulté con gente que ha pasado por la misma experiencia y que, y que están fuera y que lo ven desde otro punto de vista así que cuando llegan inquietudes yo creo que uno tiene que buscar quienes han vivido algo parecido y hablar con esas personas que han vivido eso parecido porque si tú lo hablas con alguien que nunca lo ha vivido, puede ser traumante o puede ser chocante eh, y puede desviarte en lo que verdaderamente tú quieres lograr
0: pues mira, eh ya el tiempo, ¿verdad? Nos traiciona cuando la conversación siempre es buena, ¿verdad? Pero mira, ¿sabes qué? Con, con Osvaldo yo estaría hablando una hora completa, porque no hemos, no hemos hablado de que Osvaldo tiene un personaje donde se viste de una señora que es buenísimo ese personaje. Eh, Osvaldo desde Orlando trabaja, eh, colabora en el programa de Escuelas de Familia con Rosa uh -huh. Serrano, que la entrevistamos aquí en la primera temporada eh, en el Centro Buen Pastor. O sea, él hace muchísimas cosas más de las que hemos hablado. Pero bueno, como el tiempo es corto, Osvaldo, lo que quisiéramos es que en, en este momento le dieras un mensaje a esos jóvenes que nos pudieran estar escuchando. Y que tienen tal vez esas inquietudes que tú tienes y que tuviste, y cómo, qué, qué tú le dirías, ¿verdad?, para que siguieran para adelante, se desarrollaran tal vez en lo artístico, eso, y qué le dirías también a los adultos, ¿verdad?, cómo nosotros podemos apoyar precisamente esas inquietudes, eso que, que los jóvenes sienten y quieren desarrollar que a veces no encuentran apoyo, ¿qué le dirías a los adultos sobre eso? Eh, en el caso de los jóvenes,
2: suena clichoso, y a mí me lo dijeron muchísimas veces y yo no lo entendía hasta que pues, llega un punto en la vida en que uno lo entiende, hay que estudiar y hay que educarse, hay que disciplinarse en el sentido de que si tú estás en, en el arte o en los deportes, hay que ser paciente y, y hay que respetar cada, cada área. Eh, estudiar porque es que eso es lo único que nadie te quita, el conocimiento. Te pueden quitar muchísimas cosas menos el conocimiento y el conocimiento es poder y te abre puertas. Eh, yo sé que mucha gente dice que la universidad no está hecha para todo el mundo, pero yo, yo, yo digo que, que la universidad es una experiencia por la que todos deben de pasar porque hay muchas cosas que tú adquieres a través de la universidad, eh, organización, disciplina, conocimiento, eh, experiencias diversas tanto con profesoras como con, con estudiantes así compañeros, ¿verdad? Así que, que para mí eso es importante como educarse este y, y educarse de verdad, ¿sabes? Eh, no no porque yo leí algo y ya yo soy experto, no hay que hay, hay otras hay otras cosas que involucran educarse como analizar, reflexionar, memorizar, eh, debatir con respeto, hay muchas cosas que involucran lo que es la educación a los adultos que escuchan.
1: Osvaldo, ah, disculpa sí. que te interrumpa rapidito sí. antes de que vayamos al tema de los adultos, sí. este, y sé que hay poquito tiempo, pero es que acabas de decir algo que es sumamente importante. Cuando tú ahorita mencionabas que, sí. que esas inquietudes eh, sí. hay que eh, sentirlas y evaluarlas y consultarlas, de repente tú acabas de describirnos ahora mismo que hay que equiparse de un conocimiento para uno saber. Sí. Que esas sí. decisiones que uno toma y esas experiencias que uno eh, acepta tienen un filtro, ¿verdad? Tienen un filtro desde sí. de lo que. Y lo mencionaste al principio también: que uno tiene un norte, no lo, lo tiene sin fecha, lo tiene más amplio, no encerrado uh -huh. y que tiene que ser de esta manera y tiene que lucir así a tal edad, pero tú tienes un norte, ¿verdad? Y, uh -huh. y al expre ahora que te estás expresando en términos de lo que le dices a los jóvenes, así que ciertamente uno tiene que encontrarse, ¿verdad? Uno tiene que comprender que lo que aquello vive este mundo y uh -huh. desde ahí todo lo que cabe, que es inmenso. Correcto. Así que sí, a, te hago eco a tus palabras de que de que hay que estudiar, ¿verdad? De la forma uh -huh. que sea, hay que generar un filtro con gente y con conocimiento para saber que lo que estamos eh, hacia donde nos estamos dirigiendo tiene, tiene sentido y tiene una razón sí. de Ahora, sí. entonces hablamos a los adultos, háblale a Rafi sí. me,
2: me, gusta, me gusta esa palabra que, que utilizaste del equipaje, que, que yo también soy un viajero, me encanta viajar pero, pero la vida es un viaje y entonces hay que, hay que saber qué es lo que uno necesita para un viaje y qué es lo que no y, y esa mochila y ese equipaje que tú hablas hay que llenarlo y hay que llenarlo de, de lo que verdaderamente tú necesitas este, y, y, y es conocimiento, o sea es debatir con respeto, es poder ser empático con la otra persona o sea hay muchas cosas que involucran lo que es la educación no solamente ir a la universidad sino hay otras cosas que tú vas adquiriendo en la vida en el caso de los adultos yo creo que, que la parte de escuchar, a veces no escuchamos a, a los niños, a los adolescentes y tienen muchos mensajes y muchas cosas que decir y hay que prestar atención y, no, y preguntarse, algo que yo también hago mucho y me pregunto si yo voy a hacer una piedra de obstáculo dando un consejo o hablando con alguien pues mira, eh, me retiro y no hago nada y no emito ningún comentario porque a veces mi consejo que es lo que también le digo a la gente no es necesariamente lo que alguien quiere escuchar o, o mi consejo no es lo que verdaderamente la persona tiene que vivir entonces eh, cuando doy un consejo y cuando hablo con alguien yo le digo, no necesariamente mi consejo es lo que te corresponde escuchar o lo que o, o sea la verdad o sea lo que tú tienes que vivir eh, pero, pero te lo doy porque lo siento, entonces también hay que hacer eso, eh, eso bien claro porque hay gente que tú no le pides consejo y te los dan y yo los agradezco pero no es necesariamente lo que yo tengo que vivir porque el consejo también está envuelto de experiencias que la gente vive y las experiencias son bien individuales no el, no lo, lo que Rafi vive no es lo mismo que yo voy a vivir y lo que Melissa vive no es lo que, o sea, no es lo mismo que vamos a vivir jamás y nunca. Y cada cual puede dar su consejo y cada cual puede dar su madurez y llevarlo a, o sea, llevarla, pero no es necesariamente lo que la persona tiene que vivir. Entonces hay que también dejar que los jóvenes vivan, que los niños vivan, que los adultos vivan, eh, siempre teniendo ese cuidado y, y, y dando esa, esa guía, pero no siendo un obstáculo, porque eso también tiende a frenar mucha gente tiende a, a desviar en el camino a mucha gente y, y hay que tener mucho mucho cuidado con eso.
0: En, en resumen, escuchar más y menos cantaleta.
2: Sí, <risa> sí. El poder de escuchar, tienen que, leer, tienen que leerlo. Sí, claro, claro. no genial.
1: Y, y también, Rafi, permitir que tengan sus propias experiencias, aunque claro, sean fuertes, claro. ¿verdad? Ese, es. es como inevitable que los adultos querramos evitar para los demás que sufran, pero hay que descubrir que cada cual le uh -huh. toca su experiencia y hay que permitir que la... Correcto.
0: Claro sí, que sí. Correcto. Agradecido, súper agradecido, Valio, de que hayas estado aquí con nosotros en este ratito de lo que hemos compartido, de esta conversación riquísima. Te agradezco de verdad este, por estar aquí.
2: Gracias, gracias, Melissa. Gracias, Rafi, por, por la oportunidad.
1: Claro que sí, gracias a ti y de verdad que que eres un joven maravilloso. Así que Gracias. esto ha sido Otro Espacio.